0: RTL. Le livre du jour. Le livre du jour est signé Christopher Claret, qu'on va avoir au téléphone dans un instant. Il publie chez Flammarion alors un livre très complet, une, alors plus qu'une biographie d'ailleurs, parce que ce sont ses rencontres avec cette personnalité adorée de façon internationale. Je ne vous dis pas son nom d'ailleurs à cette personnalité, parce que c'est lui, c'est un homme dont il s'agit de retrouver le nom. C'est quelqu'un qui d'ailleurs a cette particularité dans sa vie privée d'avoir eu d'abord des jumelles en 2009 et ensuite des jumeaux en 2013.
1: Comme moi alors.
0: Deux garçons.
1: Deux pères de jumeaux.
0: Deux garçons, deux filles. Fédérer. Roger Federer. Bonne oh là réponse là là. de François Roland. Bravo François, il a eu il deux pères, il a eu deux pères euh, fédéraires. Oui, on vient de vous le dire, <rire> je ne peux pas être 2000. plus clair que ce que je viens de dire, des jumelles a... d'abord et des jumeaux ensuite. C'est l'ex-Miss France aussi qui a eu ça. Ah oui, oui, mais alors elle nous intéresse moins. Voyez. Oui, oui, mais c'est quand même elle qui les a portés. C'est vrai, mais enfin quand même Roger Fédéraire, c'est évidemment une gloire internationale. Christophe claret bonjour
1: – Bonjour de Wimbledon. – Eh oui,
0: alors, vous avez, il faut le dire, un accent que nous allons tout de suite remarquer, parce que vous n'êtes pas journaliste euh, français, euh, votre livre est traduit de l'anglais, mais vous êtes surtout journaliste américain, et vous êtes une référence mondiale en matière de tennis, correspondant pour le New York Times, pour l'International Herald Tribune depuis 30 ans, et d'ailleurs vous avez repéré vous-même Federer, très jeune, vous êtes intéressé tout de suite à son jeu et à ce joueur. Vous dites, je l'ai suivi sur six continents, je l'ai interviewé plus de 20 fois en 20 ans. Nos entrevues se sont déroulées dans toutes sortes d'endroits, avions privés, fond de cour à Wimbledon, Times Square, restaurants alpin en Suisse. Et vous dites, une de ces habitudes qui distingue Federer de la plupart des autres sportifs que j'ai pu rencontrer, c'est qu'il commence toujours par vous poser des questions sur vous, et pas seulement pour la forme, pour vraiment savoir qui vous êtes. C'est vrai
1: Oui, c'est vrai. Même, à la, même pour le 20e, 20e interview, c'était comme ça.
0: Et c'est-à-dire, <rire> il, il vous demande des nouvelles de votre famille, de votre santé, qu'est-ce que.
1: Oui, pour vous situer, pour savoir ce qui se passe dans votre vie, et pour à mon avis, pour avoir un, un meilleur contact et une meilleure façon d'aborder l'interview, qui souvent devient avec lui une conversation, qui est sympathique, oui.
0: Alors, c'est quasiment une Bible hein, que vous proposez euh, sur euh, Roger Federer. La première fois que vous le voyez, il a quel âge et ça se passe où la
1: Première fois que j'ai regardé Roger, c'était euh, à Roland Garros, en fait. C'était son premier match de Grand Slam. Il a joué sur la Longue Il avait un, un chapeau à, à l'envers, un peu style Sébastien Grosjean. Et c'était très différent que maintenant. Hein. Beaucoup moins élégant, beaucoup plus euh, cool et jeune. Et plein de colère et ce genre de choses.
0: De colère Oh, c'est marrant il dégage pas ah, ça oui. du tout. Et il a changé au fil non, évidemment. Un
1: joueur jeune. Est, très
0: il a changé au fil des années des évidemment des tournois à gagner. On va pas retracer tout son palmarès parce que là on n'aurait pas fini jusqu'à 18 h ouais. Roland Garros il ne l'a pas gagné si souvent une fois seulement.
1: Une fois c'est oui en 2009 c'était la grande année pour lui et heureusement il y avait pas Rafael Nadal sur. <rire> sur son chemin cette année-là.
0: Alors c'est ça, vous pensez que s'il a gagné en 2009, c'est parce qu'il n'y avait pas euh, Nadal, mais lui dit, euh, peu importe qu'il y ait Nadal ou pas, j'ai quand même gagné euh, ce tournoi, comme tous les tournois du Grand Chelem, c'est ça sa particularité, évidemment, à Roger Federer.
1: Oui, et il faut dire aussi que c'était pendant longtemps le, le deuxième joueur sur Terre, après Rafa Nadal, hein, ça c'est clair. Il aurait dû, dans une autre époque, gagner Roland Garros 3, 4, 5 fois, Là, oui. mais il est mal tombé dans ce sens-là, mais il a surtout brillé sur les surfaces tout rapides. Sur Tivroubaden où je suis maintenant, et c'est vrai que il manque au tournoi cette année, mais c'est quelqu'un qui euh, qui a eu une carrière brillante par la longévité. Et je, voulais savoir, je voulais savoir, vous les,
0: je vous l'avez déjà interviewé.
1: <rire> <rire> il vient de vous dire oui, mais il est
0: con ce titan non mais vous écrivez justement à propos de Roland-Garros Federer avait donné de sa personne cette année-là, le symbole aurait sans doute été plus fort s'il avait gagné contre Nadal, vrai. mais il a su saisir l'opportunité qui s'est présentée à lui ouais, et, 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 et d'ailleurs il dit entre guillemets hein, vous citez Federer, il vous dit enfin, ce serait génial de battre Rafa à Roland-Garros mais je n'ai pas l'impression d'en avoir vraiment besoin dans ma carrière il y en a qui pensent que c'est la forme que ça devrait prendre, mais cela dit, je n'ai jamais affronté non plus Nadal dans aucune de mes finales à l'US Open, les choses sont telles qu'elles sont, on ne peut pas truquer les tirages au sort, il faut battre celui qui est de l'autre côté du filet, c'est comme ça tout simplement.
1: Oui, c'est vrai, dans un sens. Rafa, pendant longtemps, il avait du mal à percer dans les, les tournois sur dur comme euh, à New York. Et c'est vrai qu'ils ont joué un peu partout dans le monde, mais jamais, euh, jamais à Flushing Meadows, jamais à New York.
0: Alors, je voudrais évidemment vous interroger, non pas sur euh, l'aspect privé de sa famille. J'ai déjà dit qu'il avait des jumelles et des jumeaux, mais quand même, c'est sa femme qui compte beaucoup. C'est Mirka, sa femme, c'est ça Oui, Mirka, oui. Elle, elle, elle est vraiment très importante dans la carrière de Federer
1: moi, je pense qu'il y a trois personnes clés pour lui, et c'est sûrement Merkel la plus importante depuis 20 ans maintenant. Et c'est vrai que sans elle, il n'aurait jamais duré ni brillé aussi longtemps. Et je pense que en le fait qu'elle était une très bonne joueuse professionnelle qui s'est blessée jeune, qui n'était pas capable de continuer sa carrière, elle, a viv... elle vivait un peu par procuration avec Roger. Elle a avoué ça pendant un moment, et lui aussi. Et je pense que ça a aidé Roger à, à vraiment prioriser le tennis et d'être capable de jongler tous ses voyages, décalage horaire et, ben oui. et toutes ses obligations.
0: Vous travaillez en France depuis 30 ans, Christopher Claret. Vous aimez notre pays, vous n'avez pas envie de retourner aux états unis
1: J'ai rencontré une belle Française il y a 35 ans et ça a changé. Aussi, hein. Ah,
0: on y ah, vient, alors. Il y a toujours une femme, quelque part. Ah, les petites françaises Oui, oui, oui. <rire> mais oui. C'est oui. pas du tout là. C'est un, un, un seul, un seul vous un vous un connaissance connaissance qui vient d'arriver. Et pardon, et <rire> patron, patron, mais ah, on vous sait... Ah, Jean, les <rire> petites françaises <rire> Heureusement, c'est la fin de saison. Il dévisse complètement, le patron. Ah, alors, les petites françaises Vous avez rencontré... Je ne
1: vous entends plus, plus, mais comme à la maison.
0: <rire> vous les... bah oui, mais j'espère évidemment que vous nous comprenez tout de même, Christopher Claret. Vous l'avez rencontré <rire> une dernière fois, Federer, pour ce livre
1: En fait, le livre, c'était indépendant, parce que je suis journaliste du New York Times et on n'a pas le droit de faire des livres avec quelqu'un. Mais la dernière fois qu'on s'est vu longuement, c'était en Suisse. En 2019, avant que j'ai commencé le livre. Euh, c'était une rencontre euh, pendant un déjeuner et Roger a parlé un peu de tout. et euh, C'était comme d'habitude, 15 minutes... Des questions à répondre avant de ça commencer.
0: Vous dites souvent on me demande combien de temps ça m'a pris pour écrire ce livre, il faut dire qu'il y a près de 600 pages hein. c'est une bible sur Roger Federer 600 pages, euh, vous dites bah, ça m'a pris plus d'une année mais encore plus que ça au fond parce que la vraie réponse c'est que le livre a commencé il y a plus de 20 ans dans les gradins du cours Suzanne Lenglen à Roland-Garros en 99 quand Federer faisait ses débuts au Grand Chelem. il a retenu mon attention alors qu'il n'était encore qu'un adolescent pour ne jamais la lâcher il y a bien eu des champions de tennis plus fascinants, plus flamboyants mais jamais aucun dont le jeu était aussi plaisant à regarder, et comme je m'en suis rendu compte dans mes recherches pour ce livre, aucun qui ait su embrasser tous les aspects du sport avec un enthousiasme aussi insatiable. C'est vrai qu'il est très aimé, Roger Federer, plus que Nadal
1: Maintenant, oh, bah j'ai l'impression que ça commence à changer un petit peu, été surpris à Roland-Garros cette année, je me rappelle des années où Rafa était vraiment quelqu'un qui n'a pas eu l'apport du public. Mais cette année, presque du début à la fin, c'était Rafa, 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 même de la bande musicale euh, en haut, qui m'a rappelé mes années à Seville. Donc, il y avait un petit peu d'accent espagnol à Roland-Garros cette année qui n'était pas là dans le passé.
0: Dans les remerciements, il y a quelque chose qui m'a amusé à propos de notre pays, la France, que vous commencez à bien connaître. Donc, vous dites « En France, on ne dit jamais « Tu as raison », on dit « Tu n'as pas tort mmh. ». <rire> <rire> ben, en tout cas, vous, vous avez eu raison. Hey –
1: oui. Vous, vous n'avez pas tort. <rire>
0: et vous, vous avez eu raison de faire un livre sur Roger Federer. C'est chez Flammarion et c'était le livre du jour signé Christopher Claret.